0: Obrigado, valeu. Olha, o legado árabe na cultura brasileira é maior do que o reconhecimento que se dá a ele. Vem dos árabes tantas de nossas palavras de todo dia, como açúcar, alface, fulano, safra, além de hábitos e costumes que são mais notáveis no Nordeste. Por isso mesmo, tinha que vir de lá a voz moura por excelência da música popular brasileira, que quando chegou veio com a força desses ancestrais. A nossos ouvidos, o canto árabe pode soar como lamento ou desafio. Com menos lamento que desafio, a sua voz rascante e floreada, árabe e sertaneja, expressava logo de cara a sua personalidade. Sempre original, às vezes áspera, disposto a cantar e falar suas verdades, ele enfrentou colegas, jornalistas, executivos de gravadoras, mas despertou o amor de um gigantesco público conquistou o respeito de grandes artistas, alargou as fronteiras da MPB até o Ceará, perto de completar 70 anos, com uma biografia recém-lançada, disco Novo Caminho, shows sempre lotados pelo Brasil. Ele está com tudo, e sim, está prosa. Com vocês, Raimundo Fagner! Valeu, queridão. Vamos ali, vamos conversar ali. Vem cá. Com prazer mesmo. Vai, eu, 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 o prazer é todo, todo encantado. meu, encantado. Já vi esse cara jogando muita bola. Jogava bem mesmo. Agora Mas tá é. detado pelo departamento médico. É o joelho. definitivo. Joelho podre. O esquerdo? É que nem o meu. Tá o bem? último exame que eu o fiz no é joelho é. esquerdo. O, o, é é o, é é o, o meu foi basquete ortopedista. Qual é o diagnóstico, doutor? O seu joelho subiu no telhado. O seu foi mais ou menos isso.
1: O meu caiu do telhado. Ele já vem. Ele já vem biocado lá.
0: A gente tá falando, vocês podem não estar tá acreditando. Agora vamos ver o Fagner em ação ali no tapete verde.
2: Em Belo Horizonte, uma festa para ajudar o Índio e a Cruz Vermelha de Minas. No futebol beneficente de artistas e jogadores, promovido por Reinaldo do Atlético, a grande sensação foi o cantor Fagner, artilheiro com dois gols. Eu quebro um galho. Agora tem horas que a gente quebra um galho maior que os outros, né? Tomara que vire modo. Muito melhor jogar bola do que, do que cantar. Esse time de cantores aí da samba ou não? Dá, olha aqui, Jorge aqui, olha aí. Isso aqui já... Dá, não? Tudo bem? Mais claro. E futebol também. da samba e futebol. <risos> Fagner foi o artilheiro do jogo com dois gols Sai bem, a galera, a galera compareceu, fiz dois gols, foi artilheiro da partida Não importa como,
0: né? Agora vamos aplaudir a performance futebolista oh.
2: Nunca tinha visto isso
0: Você nunca tinha visto
1: isso? Não, posso ter visto na época Mas não lembrava Não, não eu lembrava que eu acabei o jogo
0: Lá. Acabou com o jogo. Acabei... Aquela primeira jogada pela direita. E na
1: saída, isso foi na época pra... que o Tele estava convocando a seleção e, e pegaram ele no aeroporto e falaram Tele, o Fagner está escalado? Ele disse, é se ele passar no antidoping. E você passaria? Nesse dia, não. Porque só para um... ter Esse dia foi, foi a primeira vez que eu vinha num avião de São Paulo para Belo Horizonte, o avião quase caiu. E foi, uma, foi um sufoco muito grande. E, e quando eu cheguei lá, eu enchia a cara. Então, já fui realmente... Tele... Mas
0: não comprometeu o desempenho não, não, não. do craque
1: ali. Tanto que o Tele me, me fez treinar na, na Copa de 82, lá em, em Sevilha. Me que, botou para
0: treinar. Que barato. Está vendo? Que barato. Que... Vem cá, tem novidades. Esse livro aqui acaba de ser lançado, é a biografia do Fagner, escrita pela Regina Cheverria. E quem me levará, sou eu. Eu, ele, né? <risos> nós. Bem entendido, nós. Ele é vovô. Vocês sabiam? Fala vovô. Ela revela isso nesse livro aqui logo de cara. Mas você, o solteirão mais convicto, in, irredutível da, da MPB. Descobre que tem filho, tem neto. Como rolou isso, hein? Rolou na melhor fase da vida,
1: de descobrir que tinha esse filho, o Bruno, que é um menino sensacional, e os netos
0: foram chegando. O Bruno está com que idade agora? 43. E você, quer dizer, essa paternidade foi assumida... Há uns 12, 13 anos. 12, 13
1: anos. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. A Arthur e a Clarinha, poxa... E o Arthur é incrível. A Clarinha e. Sim, o Arthur.
0: O Arthur. Disse que o Bruno sempre foi parecido com você.
1: Sim, foi por daí que surgiu a, a, a descoberta. A, a dúvida que virou certeza. Exatamente.
0: Mas você, você disse que então foi um, um bom momento para ganhar uma família pronta na vida. Porque você realmente nunca quis casar, né?
1: Eu sempre vivi só, sempre vivi da estrada, seduzido pelo, pela profissão, acho que. É um negócio que a gente termina não tendo vida mesmo. É complicado, entendeu? Você cai, né?
0: Mas aí você ganhou esse presentão. Vamos passar agora para o seu pai, que eu acho que é dele que... Acho não. É dele que você ganhou esse... Eu acho que de uma maneira inconsciente, esse jeito de cantar mouro árabe, único no Brasil. Você fala disso num curta de 1978, Raimundo Fagner, que foi dirigido por Sérgio Santos, Vamos assistir um trecho.
2: Eu, eu poderia começar falando da minha formação, a formação de casa, a formação de quando eu ouvia o meu pai cantar e, e tudo aquilo até hoje é uma coisa muito forte e ainda bastante misteriosa para mim, que era aquele lamento, aquele canto árabe, aquela coisa toda. E a, a partir daí veio a, 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 as pessoas que me influenciaram mais diretamente no. Digamos, o cancioneiro popular brasileiro, como, como alguns Calheiros, como Vicente Celestino, como Atalco Alves. Como... E depois veio a fase mais jovem, Roberto Carlos. E, e, e quer dizer, sem contar com Luiz Gonzaga, que foi a coisa que, que era, era mais o dia a dia, né? porque ele andava por lá, ele, ele, ele formava, ele era o o um mito
0: sempre foi o mito do nordeste, do nordestão. E beleza. Agora é. essa esse jeito de cantar essa formação, isso não foi algo consciente, né? Foi algo que você absorveu inconscientemente. Seu pai, o o Fares,
1: Fares Lopes Haddad, veio do Aí, Líbano, era cantou no Líbano. Meu pai era cantou no Líbano, meu pai ele a gente conta aí no livro um pouquinho, porque ele, ele assistiu à execução do pai dele. Por isso que eu nunca voltei, ele tinha um trauma de não voltar ao livro e eu também nunca voltei. E depois, quando foi há uns cinco, seis, não, mais um pouquinho, sete anos atrás, o presidente do Líbano veio ao Brasil e fez uma viagem em quatro, cinco estados. E o último foi em Fortaleza. E teve, e teve um negócio incrível, até o Manassé estava aqui e estava lá comigo. É, na hora que ele foi fazer o discurso dele tinha um tradutor e aí o cearense disse, não, não precisa tradutor aqui porque foi o único lugar que não usaram o tradutor porque todo mundo entendia o que ele estava falando e o Tasso falou para ele que eu nunca tinha ido ao Libra e esse avião saía direto para Beirute e ele me convidou para ir me deixar na casa que tinha nascido meu pai e, e eu não fui eu não fui porque eu, eu tinha lançado um, disso, um livro disso na época, e estava anunciado no programa do Fausto, da Hebe, estava totalmente anunciado. Aí, pô, mas foi uma.
0: Mas essa história é, é bonita também, contada desse jeito, né? A volta que poderia ter sido é. pelos braços do presidente, assim. Exatamente. É... É. O Fagner, ele foi no, no início, ele era conhecido. Ele veio como uma turma que chamava o pessoal do Ceará. Tinha Belchior, tinha Melinha, Ednardo. Agora, esse grupo, Fagner, era um grupo unido ou só tinha o sotaque em comum? Não. É... Diziam que a gente vivia tão de
1: costa para o outro que, como a terra é redonda, um dia a gente ia se encontrar.
0: Já disse tudo.
1: Não precisa não, mais. Não era. precisa
0: mais. Por Mas... isso que
1: a gente reclama até hoje que não é pessoal do Ceará. O Belchior, com aquele talento enorme... Sempre fez as músicas dele, o Belchior sempre é. foi, né? A primeira música que eu fiz, por acaso, o Belchior, tá, para colocar num festival, o Belchior estava nesse festival e a melhor música que eu achava era dele. E eu terminei ganhando.
0: Mas olha só, era você...
1: Pra... O Belchior é meu tutor, ele que foi me apanhar lá em lá em Brasília, mas não precisava ter me maltratado tanto.
0: De tudo que vocês fizeram juntos, tem uma coisa que ficou para sempre, mucuripe, né? Como é que é? ele tinha a letra e você pegou e musicou numa noite, foi isso? Não, essa aí foi a
1: primeira vez, porque a gente, eles eram uma geração mais acima e eu cheguei meio jovem, meio penetra, não chegava na mesa deles, a mesa dos... E, e no momento, tocando lá, pegando, tocando violão, ele me chamou, eu tava numa mesa, ele chegou e a gente já tava, eu já tinha ganho festival, tava ali naquelas primeiras semanas, ele chegou e me chamou, não fala é magro, foi a primeira vez que até me chamou de magro, e olha aqui, leva para ti aí, ver o que é que tu faz. A letra pronta. A letra pronta. No, teve só uma besteirinha assim no fim, mas não foi nada, só de colocação. E eu levei para casa, eu senti que ali, porque eu, essa coisa de eu musicar muito poema, ele vem, a, a música vem na, no poema, está entendendo? É um negócio que já está ali, na, na minha impressão, o poeta quando ele faz, ele já faz com a música, foi a, essa música que a Elis lançou.
0: Foi a música que o Roberto lançou Então Cantor. alguma razão Alguma coisa tem Agora você falou dessa sua relação com, com a poesia A relação de amor Do Fagner Com literatos, escritores É correspondida Olha o que o grande Jorge Amado Fala de Fagner
2: É um músico Extremamente nordestino Nas suas raízes É Alguém que a gente deve estar Seguindo, vendo o que ele vai fazer, porque ele vai fazer coisas grandes e sérias.
1: Porra, oh, É? Ah, cara, esse é um privilégio muito grande. É.
0: A gente anda seguindo, tá seguindo os conselhos.
1: Cara, de... eu, eu de... me emociono porque esse, esse, esse Jorge Amado foi muito importante. Vinícius.
0: Vinícius. Que eu
1: deixei alguma coisa. O Vinícius foi é uma das pessoas mais importantes. Na minha vida, no um momento muito difícil que eu estava, naquela coisa de briga de gravadora, de uma série de coisas, ele botou a mão na minha cabeça, ele falou, aonde eu estiver cantando, você vai. E Jorge, ele acompanhou a minha história lá desse disco, traduzir se em Portugal, e Jorge foi muito importante. Isso aí é, é,
0: é, é incrível. Você falou é, de Lisboa, foi assunto de uma entrevista que a gente teve em 83 eu te entrevistei em 83 para o Jornal Hoje, mas, na verdade, ali é... você re reagia a, outra, a, a, a uma outra turma pessoal da crítica musical. Vamos ver se, se você lembra.
2: E essa sua disposição para polêmica já te causou alguns problemas. Por exemplo, agora você está com uma briga com a crítica, especialmente de São Paulo. O que, que é? A crítica te ameaça? Você acha que ela tem muito poder? Não não, é eu não sou nada contra a crítica, não. Eu sou contra determinados críticos que não são críticos e são manipulados pelos, pelos jornais, determinados jornais, para fazer um determinado tipo de jogo que o nível não acompanha, quer dizer. E aí eu respondo. Realmente eu sou uma pessoa que batalha pela minha vida, mesmo não precisando mais em determinados momentos, por determinadas coisas, mas eu, 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 eu faço a pessoa ter respeito por mim. E por falar nisso... Dois críticos fizeram perguntas para você. Primeiro, o Maurício Kubrusli. Fagner, você disse que pretendia vender mais do que Roberto Carlos com seu novo disco. Mas esse mesmo disco acabou no balcão de oferta com preços reduzidos nas lojas de São Paulo. Por que teria acontecido isso? Certo. Não. Primeiro que não aconteceu isso aí. Isso aí foi um erro que teve da minha companhia com o mercado de consumo. Um equívoco deles lá e que foi sanado... Rapidamente, ele devia estar perguntando sobre a qualidade do disco, que aí realmente eu não sei se interessa a ele saber isso aí. Interessa outra coisa. Agora, eu vender mais do que o Roberto Carlos? Eu vou vender. Agora, nem sempre você faz aquilo no momento certo. tá entendendo? Vou vender porque qualquer um pode vender. Porque o Roberto chegou no ponto onde ele lutou, trabalhou. Mas qualquer um pode fazer, lutar e trabalhar. Agora quem pergunta é o editor de crítica do jornal A Folha de São Paulo, Matinas Suzuki. Por que você ataca tanto a crítica, sendo que a crítica é responsável, em grande parte, pelo sucesso da sua carreira? Dona Fransquinha, é seu Fares? a crítica é responsável pelo sucesso da minha carreira. Pô, para quem. Em diz? grande parte. Em grande parte, nunca. A crítica nunca comprou meu disco. só recebe em casa, de graça, das companhias.
1: Pula, pula. É a crítica, é a crítica.
0: Por que você acha que você teve tantos atritos com a crítica? Porque é, você queria falar, com, comunicar... Eu falava
1: coisas que realmente... E tinha um crítico que queria ser parceiro também, né? Sim. Então, teve um que queria ser meu parceiro, depois ele ficou chateado, terminou então a gente também ter um... um... Um problema, mas isso já é tudo passado. E a
0: história de, de vender mais que Roberto Carlos, você vendeu, Eu cheguei, né? cheguei. cheguei. É. Foi cheguei. o quê?
1: Deslizes? Ah, teve uns três discos que nós empatamos
0: lá. Uhum. Hoje você vê isso como uma bravata de um homem mais jovem ou você acha bonito essa ambição assumida? Eu acho bonita a ambição. Uhum. Então, vamos falar do que vem pela frente. Vem disco novo, qual é a ideia desse disco, nome, são inéditas, como é?
1: Bem, esse disco começou há uns dois anos, três anos, com a minha velha parceria com o Baleiro, né? Nós temos duas músicas muito, muito legais. E encontrei um grande parceiro, o Moacir Luiz, que eu vi aqui você entrevistando. Um maravilhoso. Você. É. E nós praticamente fizemos um, um material para um disco. E agora, de uns seis meses para cá, eu peguei também, eu comecei a trabalhar com o Renato Teixeira e também temos...
0: Nesse disco novo, tem uma parceria com o Caio Silvio, que é o mesmo do Noturno, super sucesso. É o seguinte, é São João, esse é o mês do Nordeste, é junho. Como é que é o São João em Horóis? Caramba, eu nunca fiz. Nunca foi? Nunca fiz. Nunca
1: fez? De, de fazer show, essa não, cara? Não, mas
0: de participar, você nunca fez? Eu acho que não. Santo de casa, né? Não faz mesmo. Idade. Não,
1: até porque é uma cidade muito pequena. Quantos habitantes tem hoje, Horochi? Ah, deve ter uns 30. Aliás, está sendo. Fizeram uma estrada que leva a minha... a minha fazendinha lá, que eu não vou há 10 anos.
0: Está com preguiça de sair do Leblon?
1: Não, eu tive um problema de. de quase de... Mangu... de ombro. Manguito? Manguito. É uma coisa, eu tive uma coisa muito séria, eu achei que eu até ia morrer. É isso? É. Eu me despedi, me não se despeda de mim, entendeu? Tive um negócio assim e eu achei que o tinha... É uma isso Eu achei que já tinha. E tem muita coisa lá, muita gente esperando. Tem lá o Santarém, na terra da minha mãe, que eu não vou há muito tempo. Então, essa, essa maneira dessa estrada, tá seduzindo para poder voltar.
0: Mas eu vejo que isso nitidamente mexe com o seu emocional mesmo. Mexe, né? Coisa é, de... Mexeu
1: e tá, continua mexendo. Eu tenho que voltar para readquirir essa, essa história que foi tão...
0: e Mas agora está tranquilão, saúde boa, vai, vai em frente. Eu termino achando que está tudo bem, mas às vezes dá uma... É, é, achar... 70 anos chegando, está assustando.
1: Não, não está assustando nesse sentido, não. O, o público, assim, né, por ter levado tanto tempo assim, envolvido com isso, você fala de família, fala da, das opções, eu sinto cada vez mais próximo esse público. Eu jamais imaginei que nessa idade eu chegasse assim com tanta gente, está entendendo? Me gostando, falando das músicas, então sinto que as coisas por mais pessimismo que tenha tempo por conta da idade, está tudo em cima.
0: E a, a tua obra, ela pertence, ela faz parte da vida de todo mundo. Wagner, muito, muito obrigado. Foi muito bom, né? Quer ver mais? Entre no Globoplay. Até a próxima. Obrigado.